0: Bienvenue sur le podcast de One qui cherche à donner de la visibilité aux questions et aux acteurs de la solidarité internationale. Je suis Najat Vallaud-Belkacem, toujours directrice de l'ONG One en France et votre hôte pour cette aventure sonore. Comme je vous l'ai dit depuis quelques semaines maintenant, nous accueillons à ce micro des porte-parole ou des membres des équipes, des candidats à la présidentielle. Nous sommes tout de même en campagne, c'est important et nous avons envie de les entendre, ces proches des candidats des différentes équipes, de les entendre nous raconter, nous faire le récit de ce qu'ils entendent eux par Solidarité Internationale, de, du programme de leurs candidats bien sûr, mais aussi de ce qui a créé de l'appétence chez eux pour ce sujet. Nous avons le plaisir aujourd'hui, au nom de la candidate Anne Hidalgo, donc pour le Parti Socialiste, de recevoir quelqu'un qu'on connaît bien, en tout cas parmi la société civile euh, désireuse de voir des politiques combatifs, connu notamment comme monsieur anti-pesticide. On va y revenir d'ailleurs dans une des premières questions que je vous poserai, si vous le voulez bien, cher Eric. bienvenue. Merci. Alors, je le disais, vous êtes député européen, vous faites partie aussi bien des commissions agriculture et ruralité, environnement et santé que coopération et développement, où vous êtes désormais d'ailleurs titulaire dans cette commission. Ces dernières années, on vous avait en effet entendu beaucoup intervenir, notamment sur la question de la politique agricole commune. Et puis, vous avez été amené, on va commencer comme ça pour vous découvrir un petit peu, euh, à présider cette commission d'évaluation des effets des pesticides, euh, et à vous exprimer pour l'interdiction du glyphosate, euh, des néonicotinoïdes. Et on a beaucoup entendu parler de cette commission et de votre combat qui vous a valu, y compris, n'est-ce pas, quelques menaces. Euh, on aimerait bien découvrir le militant chez vous, si vous pouviez nous raconter cela.
1: Ben oui, écoutez, la, la, la question du, du glyphosate est une question à la fois essentielle et à la fois symbolique donc de ce que, que nous vivons les uns et les autres. Moi, je suis, vous venez de le dire, donc membre de la commission de l'agriculture et de la ruralité. Et très vite, je me suis intéressé au modèle agricole et alimentaire. Et très vite, j'ai vu les impacts du modèle sur la question de la santé humaine. Et lorsqu'on observe autour de nous des questions d'obésité, de, de, des questions de diabète, des problèmes de fertilité, de puberté précoce, de, de, de cancer, de maladies émergentes, on ne peut pas ne pas faire le lien avec la question de l'alimentation. Et du coup, on, on creuse un petit peu le sujet et très vite, on voit comment, euh, comment depuis 40 ans maintenant, finalement, les, les acteurs de l'agriculture et de l'alimentation ne sont pas forcément ce qu'on croit, les principaux pour autant. Ce n'est pas forcément l'agriculteur qui est le principal acteur, ce n'est pas forcément le consommateur, mais c'est souvent, quasiment toujours d'ailleurs, l'agro-industrie et l'agrochimie qui a pris la main sur le modèle agricole et qui est là non pas pour se préoccuper du lien entre agriculture et santé humaine mais qui est là dans un souci de financiarisation de l'économie et de l'agriculture, sans se soucier forcément des dégâts que cela génère. Et au nom de la financiarisation, au nom du toujours plus... On, on impacte le, le climat, on impacte la biodiversité, on impacte l'environnement ça se large hein, et on ce agit il fort préciser, sur la santé humaine.
0: Ce qu'il faut préciser, c'est qu'on parle là de grandes multinationales, des Bayer, bien des sûr. Monsanto, c'est d'entreprises telles bien, que celles-là qu'on parle. Bien sûr,
1: exactement. C'est-à-dire que ce qu'aujourd'hui, le, le monde de la chimie se concentre autour de 5, euh, maximum 5 grands groupes quoi, au monde. Et c'est eux qui ont mis la main. On est dans monde de la concentration, hein, puisque donc voilà... Le, le, le modèle libéral auquel nous, nous sommes confrontés, c'est celui du, du, du marché. Donc et, et dès lors que le marché est mondial, mais ça veut dire qu'il n'y a pas de limite. Quoi. Et on est sur des, une concentration, euh, pour moi, part inacceptable, bien sûr, donc, et qui crée des dégâts considérables. Et la question du glyphosate, elle est symptomatique, finalement, de ce à quoi on, on assiste au, au quotidien. Et, et le, ce qui est dramatique, c'est que le, les citoyens consommateurs je dirais les consommateurs, qui malgré tout, malheureusement ne sont pas toujours citoyens, ne mesurent pas ces liens de causalité entre ceux qu'ils ingèrent finalement solides et liquides et, et, et les questions et les problématiques de santé humaine. Et je pense qu'il appartient aux politiques justement de poser des actes et de dire qu'il faut faire des choix. Et pour ma part, mon choix c'est celui de la santé. Et dans une pyramide, c'est beaucoup plus important de traiter de la santé humaine et d'essayer d'agir pour que celle-ci soit préservée que de, de rentrer dans, le, dans ce piège ou dans ces méandres-là de la, de la financiarisation. Et effectivement, ça impacte notre quotidien et ça induit des, des changements dans les modèles de production et c'est aussi de consommation. Et moi, je pense qu'il faut que le politique se reprenne sa place avec force. Et quand vous avez
0: mené cette évaluation, du coup, la répartition des dégâts causés par ces pesticides, elle se présentait comment à l'échelle mondiale Est-ce que les habitants du Nord, les habitants du Sud en font les frais
1: Ah oui, tous, bien sûr. Et mais c'est un classique du genre. C'est-à-dire que c'est les pays les plus défavorisés, les plus démunis, qui en subissent les plus grandes conséquences on assiste à des, à des situations assez paradoxales. Je vais prendre un exemple. Il y en a des innombrables. Mais aujourd'hui, on continue à produire en France, d'ailleurs, des pesticides interdits à l'utilisation en Europe, mais qui sont vendus aujourd'hui. C'est autorisé à des pays tiers qui, eux, les utilisent et qui, eux, nous importons leurs produits élaborés dans ces pays tiers. Donc, on est dans des inconséquences totalement donc, euh, euh, ahurissantes. Et donc il faut qu'on... Enfin, pour ma part, je pense que c'est les combats qui se, qui se justifient, qui sont totalement légitimes.
0: Et donc cette interdiction des, euh, du glyphosate et des néonicotinoïdes, désolé, vous estimez que l'idéal, ce serait de la porter à l'échelle globale
1: Ah ben oui, a... dans tous les cas, dans la mesure où nous sommes aujourd'hui, depuis les années 92, dès lors que l'on a confié l'agriculture aux mains du marché, et on est sur un marché global aujourd'hui. On est dans l'interdépendance. On voit bien avec le conflit que nous subissons aujourd'hui, avec la que subissent les Ukrainiens, on va dire ça de façon très précise, on est dépendant euh, du blé russe et du blé ukrainien et on va avoir un impact inéluctable en France et en Europe sur la question de l'augmentation des prix. Euh, voilà, puisque donc les continents, on a spécialisé les continents. Donc le marché a produit ça, c'est-à-dire qu'on est dépendant euh, euh, du blé, on est dépendant de, 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 de produits carnés, on est dépendant de... De
0: la ouais. même façon que sur les produits de santé, par exemple, on n'était plus capable de fabriquer des Exactement. masques, euh, Exactement. Ça, c'est euh, le résultat France. même mmh. d'un
1: de, 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 de modèle néolibéral qui, mmh. euh, qui montre ses limites. Et je crois que la pandémie a révélé les limites de ce modèle-là. Et qu'effectivement, on pas, pas, ne peut pas, surtout dans l'agriculture, c'est un grand sujet, parce qu'on ne peut pas parler de marché stable. S'il y a bien un marché qui est instable, c'est celui de l'agriculture, qui oblige à la régulation et qui oblige à des outils de gestion de, de crise, par exemple. Donc, et effectivement, en matière de, de, de pesticides, on est confronté au même sujet. C'est-à-dire qu'on a une même mise dans l'échelle globale. et Il n'y aura pas de réponse ponctuelle. Il faut que la réponse elle, soit globale. Et aujourd'hui, nous sommes tellement allés loin dans ce domaine-là on ne peut pas imaginer d'arrêter de, de, de façon doctrinale l'utilisation d'une molécule. Mais par contre, il faut prendre le choix politique de dire ben écoutez, ça suffit maintenant, on prend le sujet de la santé humaine à bras le corps, et ensuite on va se donner euh, un délai pour, pour l'arrêter. Mais pour que ce délai existe, il faut prendre des, des positions euh, euh, draconiennes. C'est-à-dire, voilà il faut interdire des molécules qui sont néfastes pour la santé. Vous avez fait référence aux néonicotinoïdes. C'est un sujet parce que ça, 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 ça impacte bien sûr donc la santé humaine, mais ça impacte toute la biodiversité, le monde des abeilles, de la reproduction, de la pollinisation. Et ce sont des sujets qui sont majeurs aujourd'hui. On parle beaucoup de climat et on oublie souvent la biodiversité. Mais la biodiversité a été totalement anéantie par des pratiques non respectueuses de notre environnement. Vous savez, l'exemple des, des moustiques sur les phares des de, de voitures, et là, pour le, pour le révéler, il y a 30 ans, il fallait, voilà, il, y a 30 ans il fallait oui. s'arrêter tous les 50 km pour nettoyer les, les pare-brises. Les... Voilà, aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Donc, ça, on ne peut pas ne pas s'interroger. Parce qu'il en va, on, on, on est partie prenante de cette biodiversité, et l'être humain qui vit dans ce milieu-là euh, est, est un élément essentiel de, de, de déséquilibre.
0: Donc, euh, la régulation par les pouvoirs publics euh, à l'échelle la plus élevée possible pour que ça concerne en effet euh, beaucoup de pays et pas simplement euh, quelques pays dans l'Union européenne. Euh, le sujet, c'est que comme vous avez été amené à le vivre vous-même, je le disais, euh, il y a des blocages, il y a des résistances, il y a du lobbying. Euh, vous en avez fait les frais.
1: Mais oui, il y a tellement d'argent de, de, en jeu. Si vous voulez, quand, quand, vous, quand euh, on autorise une molécule, et hein, c'est vrai pour les pesticides, mais c'est vrai pour la chimie, euh, je dirais, pharmaceutique, euh, à entrer sur le marché, le marché est mondial, mmh. immédiatement. Donc ça veut dire que les enjeux se chiffrent en milliards d'euros. Et lorsque les enjeux se chiffrent en milliards d'euros, dans une logique de financiarisation, on est sur nos limites. Ça veut dire que, effectivement, donc là, on a affaire à des lobbies, et, 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 et effectivement, je pense que la, la conscience doit être citoyenne, mais la responsabilité doit être politique. Et moi, je fais partie de ceux qui pensent qu'il faut hiérarchiser les priorités. Et que celle du climat en est une, celle de la biodiversité en est une autre. Et dans ces schémas-là, celle de la santé humaine est, est la priorité des priorités. Et qu'en face à ces enjeux de financiarisation, il ne faut pas hésiter donc, à faire des choix draconiens pour répondre aux questions essentielles qui sont celles de la santé. Et que le lien, je le redis, aujourd'hui, depuis 40 ans, la chimie et l'agro-industrie a rompu le lien entre agriculture, alimentation, santé, climat et biodiversité. Et je fais partie de ceux qui pensent que le travail du politique aujourd'hui, c'est de reconstituer ce lien entre ces différents secteurs, finalement, donc agriculture, santé, biodiversité et, et, et climat. Et c'est un combat parce qu'effectivement, on a en face de nous des organisations qui ont, euh, qui ont mis la main sur toutes les, toute la chaîne alimentaire, de la production jusqu'au marché. Ce qu'ils maîtrisent aujourd'hui, c'est l'agro-industrie, l'agrochimie, je l'ai évoqué, et c'est la distribution. C'est-à-dire que l'agriculteur, quand, quand, lorsque, sur un programme européen, celui de la politique agricole commune, vous donnez, vous versez des aides aux agriculteurs, l'argent, il ne va pas dans la poche de l'agriculteur, il va dans la chimie, il va dans la mécanique, il va dans la technique, il va dans la, dans la, dans la, dans la robotique, dans le numérique. Mais donc voilà, donc ça, c'est les sujets sur lesquels il faut que nous soyons vigilants. Je pense qu'il faut donner de l'orientation aux politiques, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui, puisqu'aujourd'hui, en fait, on alimente un environnement à l'agriculture et à la santé, mais pas forcément donc, la cible qui, est, qui devrait être la cible principale de l'aide publique.
0: Alors, je disais, vous êtes connu pour ce combat-là, et, et on tient à vous en féliciter, sincèrement, Merci. parce que ça a été un combat euh, plus que de simples députés européens, d'activistes, et on apprécie <rire> évidemment ça. Vous êtes connu aussi euh, comme député européen pour le regard assez lucide que vous portez sur le fonctionnement euh, notamment du Parlement européen. Et, euh, et là-dessus aussi, on a un peu envie de vous écouter. Alors, le sommet euh, Union européenne-Union africaine euh, d'il y a dix jours, vous pensez qu'il est allé suffisamment loin ou...
1: Le rapport à l'Afrique est à la fois complexe, j'ai envie de dire, et moi j'ai aussi un regard là-dessus, où euh, à l'évidence, à l'évidence, je ne suis pas convaincu qu'on soit réellement sorti de la, de, de, de la période ni coloniale, ni post-coloniale. On est encore aussi des réflexes et des méthodes d'action sur lesquelles on. on on est en droit de s'interroger.
0: On n'est pas dans un partenariat d'égal à égal. Non,
1: quoi. ça, oui. ça je, je, je dois avouer, en ce qui me concerne, c'est ma lecture, hein. je, je dis non de façon très, très claire, et je pense qu'on oh, n'a pas pris la mesure des enjeux. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, encore, on l'a vu dans la dernière séquence au Mali, on le voit au Burkina Faso, donc euh, on, ça, c'est les événements en date. Lorsqu'on dit aujourd'hui, par exemple, et je, je fais partie de cela, qu'un qu pouche n'est pas démocratique, de fait, un push n'est pas démocratique, mais lorsqu'on voit qu'un push est soutenu et porté aussi fortement par une population, on ne peut pas s'interroger sur la légitimité des démocraties que nous avons accompagnées en tant qu'Occidentaux, donc à mettre en œuvre l'Afrique. Et mmh. ça, ça ne peut pas ne pas nous interroger.
0: Mmh. Donc, euh,
1: c'est des questions, ça veut dire que je pense qu'il faut qu'on regarde l'Afrique, ça c'est mon point de vue, avec un autre regard. Et moi, je pense que si l'on veut construire un, un vrai travail avec, avec, avec l'Afrique, ça oblige un nouveau regard. Voilà, et ça oblige du coup à un, un nouveau partenariat. Et puis
0: euh, des partenariats, par exemple, euh, qui passent par de l'échange intellectuel, euh, des chercheurs, euh, justement, pour penser cette nouvelle relation. Mais, mais on ne peut peu pas, pas continuer à vider l'Afrique
1: de, 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 de sa ressource. Quoi. Mm. Vous savez, moi, j'étais en débat donc, avec Bobby Wine, donc, qui est l'Ougandais bien connu. Hein, mm. euh, et, et, et il dit des choses d'évidence, quoi en Disant écoutez, vous, vous mesurez pas ce qui se passe quoi euh, dans le quotidien de ce que nous, que nous, ce que nous rencontrons donc et, et, et je pense qu'il faut, il faut apprendre à écouter. J'ai presque envie de dire, c'est une, une image, mais il faut peut-être se laisser pousser les oreilles, j'en sais rien, mais et puis ouvrir les yeux, mais avec une, avec une, comment dire, une. une un regard nouveau, ça, c'est mon sentiment. Et, et, et le et la rencontre UE-UA, euh, elle a mené des éléments intéressants sur le global Gateway. J'y reviens sur les programmes à mettre en œuvre, donc sur les, les initiatives qu'on qu appelle les, les DTS, c'est-à-dire les droits de tirage, mmh. donc spécifiques, ou spéciaux. du FMI, voilà donc qui euh, comment... sont de la création de monnaie exactement qui comment devrait être à la... disposition. Alors, ça, c'est les moyens, mais moi, je pense qu'il faut qu'on apprenne à raisonner en termes d'objectifs. Ça, c'est le mal européen. Hein. Parce que les Français aussi, c'est qu'on confond souvent la question d'objectifs et de moyens. Et que dès lors qu'on met en place un programme, eh bien on considère qu'on a, a fait le boulot. Et moi, je pense qu'il faut aller au-delà. Il faut vraiment réinvestir le sens. Quoi. Et le sens du pourquoi, avant, avant qu'on aborde la question du comment. C'est aussi simple, mais, même si c'est complexe à mettre en œuvre. Mais je pense qu'il faut, euh, du point de vue politique et géopolitique, et du point de vue idéologique, c'est-à-dire de la force des idées, se poser les vraies questions si on veut vraiment y amener des réponses adaptées.
0: Donc, quel objectif vous donneriez, vous, à cette relation entre le continent européen et africain Vous diriez que cela devienne notre premier partenaire euh... Oui,
1: je pense qu'on mmh. ne peut pas euh, prôner ou, euh, ou écrire ou, ou énoncer de grands discours et, euh, comment dire, qui, euh, qui affirment que ce continent est le continent d'avenir. Donc, tout le monde s'accorde là-dessus. Mais dans les faits, ce n'est pas la réalité. Mmh dans les filles on est sur d'autres logiques je ne vais pas parler d'armement, je ne vais pas parler bon, de soutien voilà je pense qu'il y a moi je pense qu'il faut qu'on aborde la question du sens voilà, ça ça me paraît être euh, important dans cette période là et là on voit bien, on voit bien même, 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 même la, la grande rencontre donc UA, euh, dès qu'on rentre sur les droits humains on voit bien qu'il y, y a des sujets encore tabous quoi. Euh, donc il faut qu'on avance, il faut qu'on progresse et que, mais qu'on parle d'égal à égal euh, il y a des questions auxquelles il ne faut pas que l'on déroge euh, sous prétexte qu'on est en Afrique. On ne peut pas euh, vider ce territoire-là de sa, de sa principale matière, qui est celle de la matière grise. Et je, je vois bien dans le domaine pour lequel je suis plus averti que celui de l'agriculture, il euh, y, a, y, a, y a tout en Afrique. Il y a les mains, euh, il y a les bras des femmes et d'hommes, il y a l'intelligence collective, il y a le sol, euh, il y a l'eau, euh, il y a le climat sur lequel il y a fallu... Ouais,
0: le continent avoir... le plus riche, vous exactement, le disiez en réalité. Mais à part mmh.
1: qu'on a, a toujours porté un regard d'un continent le plus riche avec avait le souci, dans ce souci-là, de, de mondialisation et de marchandisation donc, et, de, et de financiarisation du monde, de la ressource. Quoi. Donc voilà, et c'est là qu'il faut qu'on qu réajuste notre rapport à l'Afrique. Autrement, ça ne pourra pas fonctionner. Ça, c'est mon point de vue.
0: J'évoquais la situation actuelle autour de l'Ukraine. Ce qui est très intéressant, c'est qu'on a l'impression que euh, sont en train de s'opérer des changements au niveau européen qui n'ont pas forcément été pensés comme <rire> euh, des objectifs politiques ambitieux à atteindre, mais qui sont forcés par la réalité actuelle. Euh, quel regard vous portez sur tout cela
1: C'est un moment assez particulier. Que, que, que Poutine est, est en train de réussir finalement ce à quoi euh, nous n'étions pas parvenus à, à faire, c'est-à-dire de, de bâtir, de commencer à bâtir les éléments, les ingrédients d'une Europe puissance. Voilà, vous l'avez dit. Moi, je suis arrivé au Parlement en 2012, et c'est qui euh, me décevait le plus finalement de ne pas parvenir à, à avoir une vision commune, donc euh, euh, comment dire, de politique étrangère à réelle, donc une de Europe sécurité, une Europe de la défense qui, qui dit effectivement une Europe de la défense, pour moi c'est une Europe de la paix. Maintenir la paix en Europe, on le voit bien aujourd'hui. C'est que, effectivement, le fait que le simple fait que le monde soit passé d'une logique bipolaire à une approche multipolaire aujourd'hui. Donc, hein, même si le multipolarisme ces derniers temps euh, était plutôt entre la Chine donc, et les États-Unis, et c'est pour ça. Ces... Ah, moi, je crois que c'est une des raisons pour lesquelles euh, Poutine donc a aussi déclenché ce processus-là. Pour moi, c'est une guerre de civilisation qui est devant nous. Donc, c'est-à-dire, c'est des modèles qui, qui s'affrontent en disant voilà, il y a, a l'espace démocratique, hein, et libéral qui se confrontent à l'espace autocratique et dictatorial, pour faire vite, hein, donc on n'a pas trop le temps. Mais, mais je crois que c'est de ce niveau-là, les enjeux. C est, c est, c est, ça va, va au-delà d'un territoire. Et là, du coup, que l'Europe, dans ce moment-là, parce que tout le monde a pris conscience de la fragilité, finalement, de notre système de valeurs, donc, hein, et qu'on arrive à, à, à mettre en dynamique les 27 États membres, dont la Pologne, dont la Hongrie, sur lesquels on est en, en conflit. Oui, sur les questions d'État de droit. C'est hum. énorme, donc. Hein.
0: C'est très intéressant, d'ailleurs, ce Tout qui se fait. joue, parce que, en fait, la question, c'est est-ce que la Pologne et la Hongrie ne vont pas finir par considérer qu'il y a plus de, 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 de risques, euh, finalement, euh, à être hors de l'Union européenne bien potentiellement euh, qu'à y être, mais, 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 et donc sûr. à ajuster, y compris, cette question ah, de l'État de droit qui leur est réclamée. À,
1: à la vitesse à laquelle ça, ça, ça se déroule, c'est-à-dire hum. que c'est vrai que, donc, Bon, je pense qu'il ne fallait pas être euh, fin stratège pour savoir que Poutine allait, allait, allait attaquer. donc bon, Même si c'était complexe, on n'est pas dans sa tête, comme on le dit souvent, et comme on l'entend souvent. Mais euh, ça, ça a été un accélérateur de prise de conscience qu'on était quand même plus fort quand nous étions cohérents et qu'on était en cohésion à 27 que, que sur des approches très individuelles. Et, et, et là, du coup, ça va très loin. La position de l'Allemagne est assez, est assez claire en, en ce sens. Et puis, c'est... C'est des preuves d'humilité, c'est rare, c'est assez, assez, assez rare en politique, hein, pour dire, ben voilà, ben écoutez, on n'a pas su anticiper, on n'a pas fait ce qu'il fallait. Mais là, aujourd'hui, on prend nos responsabilités. Donc, effectivement, euh, on peut... Bien sûr qu'il faut aller sur la diplomatie. Bien sûr que moi, je suis, je suis parti de ceux qui prônent la paix à, à 2000%, évidemment. Mais on sait bien que ce n'est pas aussi simple que ça et que les, la psychologie humaine est complexe. Euh, on peut même parler de psychiatrie dans, dans ces moments-là, d'ailleurs. Mais euh, ça veut dire qu'il faut aussi qu'on se donne les moyens du maintien de la paix. Et que la dissuasion, un équilibre. Est, est, exactement, la dissuasion un équilibre. est un équilibre. Et que la diplomatie fait partie de tous les outils, mais nécessaires, mais pas suffisants. Et là, on le voit bien avec ce que nous vivons en ce moment. Et donc, oui, moi, je pense que l'Europe est en train de, de, de franchir un pas euh, essentiel et important. Et que l'Europe de demain ne sera plus celle que l'on a connue. Et, et moi, j'en suis heureux. Je dois vous avouer, j'espérais que ce conflit va, 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 va s'arrêter au plus tôt. Évidemment, hein, pour, pour, les, pour le peuple ukrainien et au-delà. Mais, mais parce que je fais partie de ceux qui pensent que ça ne va pas s'arrêter là. C'est-à-dire que moi, je crois qu'il y, y, y a des collusions qui, qui s'organisent. Donc, et je crois que le président chinois regarde ça avec beaucoup, depuis on voit bien, avec beaucoup d'attention. J'ai plus, plus que de curiosité. et On sait très bien que Taïwan, c'est fragile donc et, et que derrière, derrière ces, ces mouvements-là euh, se prépare un, un, un nouvel ordre mondial. Et, et je crois que Poutine a voulu réécrire à sa façon cette, cette première page de nouvel ordre mondial sur lesquels il faut que nous, on soit solidaires parce qu'il n'y a qu'en étant solidaires qu'on pourra stopper cette folie donc meurtrière telle qu'il nous l'impose aujourd'hui.
0: Ça me rappelle un commentaire d'un internaute qui disait « Quand je pense qu'on a dépensé des dizaines et des dizaines de milliards de dollars pour combattre une pandémie qui dure depuis deux ans, tout ça pour aller euh, tuer euh, ses voisins, pour ce qui concerne euh, l'armée russe en, en l'occurrence, euh, dans la foulée, donc euh, quelle, quelle importance, quelle valeur accordée à la vie humaine ?» Et du coup, ça me fait revenir à la question de la pandémie, parce qu'on n'en est quand même pas sorti. Euh, la pandémie, un euh, continent africain euh, qui est toujours à 15% euh, au maximum en ce moment même de personnes vaccinées, une inéquité vaccinale considérable à travers le monde. Euh, vous êtes de ceux qui avaient plaidé assez fort pour euh, notamment la levée des brevets, euh, la levée temporaire des brevets sur euh, les vaccins Covid-19 et de manière plus générale euh, qui avaient demandé plus de transparence sur la fabrication de ces vaccins. Euh, à votre avis, quel rôle devrait jouer un gouvernement français, mettons que vous soyez aux responsabilités dans quelques mois, dans les tout premiers temps, justement, parce qu'il s'agit quand même d'apporter une réponse à cette pandémie euh, avant la fin de l'année 2022
1: ben Écoutez, déjà, euh, de façon très claire, le gouvernement français, euh, il va être encore, à la présidence du Conseil de l'Union européenne, jusqu'au mois de juin. Et je pense qu'il doit user de, de, de cette position-là pour, moi je reste sur ma position depuis le début, accélérer la question des droits donc, euh, et la question des brevets. C'est-à-dire qu'il faut, si on veut aujourd'hui, on est je crois en Afrique autour de 15% de, mmh. de vaccination. On sait très bien que c'est une pandémie mondiale et on sait très bien qu'elle ne se réglera que dès lors que le monde, pour faire vite, sera donc euh, à des taux de vaccination beaucoup plus importants que ceux que nous les connaissons en Afrique Et que la question des brevets reste posée. Et c'est une des questions d'ailleurs qui est assez latente euh, dans nos sommets euh, Union africaine et Union européenne.
0: Mmh, malheureusement. Malheureusement. Mmh. Et
1: ça, je dois dire, que c'est partie des points faibles de, 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 en termes de résultats, parce que euh, un, ça veut dire que si on veut que le maximum de vaccins arrive en Afrique, c'est une question inéluctable et qui est essentielle. Alors, Van der Leyen a dit, ben, on est en train d'y travailler, on va voilà. On va, ça, ça, voilà. Euh, Madame Van der Leyen nous a dit dès le début de la pandémie qu'il fallait qu'on aille sur le principe du, du, bien, du vaccin bien public mondial.
0: Comme Emmanuel Macron, Exactement. Mais, Mais ce euh,
1: n'est toujours pas le cas. Bien sûr. Et Il donc, c'est un, un sujet un sujet de responsabilité politique hein, donc, et, et, de, et de crédibilité politique. Et moi, je reste très arc-bouté sur cette, cette notion-là. Il y a la seconde question, d'amener, de permettre d'abord la fabrication de vaccins au plus près des territoires, au plus près des États africains. Mmh. C'est un second sujet, donc, majeur. Il y a le troisième sujet qui l'a accompagné... Les États africains, dans, le, dans, dans, dans la vaccination elle-même, dans l'acte de vacciner, donc on va bien parce qu'il ne suffit pas d'amener. Donc, hein, donc, donc, ça veut dire que c'est une approche aussi globale qu'il hein, qu faut avoir une vision holistique de l'ensemble du, du, du problème et être au plus près des populations. Mais la question première, pour moi, c'est la question des brevets. Voilà, et ça, il faut le lever. Faut vous vous rendez compte de le nombre, je ne sais plus, de milliards de vaccins qu'on a, qu a jetés ces, ces derniers mois. Donc, oui. Parce qu'ils étaient périmés. périmés mmh. donc, hein, alors qu'on a des demandes. Donc, mmh. donc là, ces inconséquences-là, on ne peut pas... Fait pour moi, c'est totalement insupportable. Et là, je trouve que si je devais euh, comment dire pointer un, un élément d'échec du sommet, c'est celui-ci. Qu'on ne soit pas sorti du sommet avec un accord clair. Donc, sur la levée donc des, 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 des brevets.
0: On rappelle d'ailleurs à nos auditeurs que cette levée des brevets, elle est réclamée, elle est demandée dans le cadre de l'Organisation mondiale du commerce par notamment l'Inde et l'Afrique du Sud, qui sont deux pays qui ont eu fortement à souffrir de la pandémie, comme vous le savez, et qu'elle est soutenue par un certain nombre de pays, mais malheureusement pas l'Union européenne, pas tout à fait la France, malgré les propos qui ont été tenus par le président. Euh, et donc, c'est vrai que c'est un combat euh, qu'il faudra mener à nouveau pour le nouveau, la nouvelle présidente, s'il y en avait un nouveau. Euh, à côté de cette levée temporaire des brevets, il y a aussi la question du financement par nos États, euh, des mécanismes multilatéraux, euh, ACTA en l'occurrence, pour ce qui concerne euh, la lutte contre le Covid-19. Quel regard est-ce que vous portez sur le multilatéralisme aujourd'hui Parce qu'on a à certains égards l'impression que... Bah, il échoue parfois, que les gouvernements euh, rechignent à refinancer. Et en même temps, quand on fait le compte, on se rend compte que c'est parce que existe des dispositifs comme le Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose ou la malaria que... Euh, et ben on a pu soigner des gens, des populations complètement vulnérables. Euh, le Fonds mondial pour l'éducation qu'on a pu quand même construire des écoles dans des pays où il n'y avait absolument aucune autre solution. Donc, il y a quand même des, des, des institutions multilatérales qui, fortes du financement de plusieurs États, euh, arrivent à créer des résultats. Vous, est-ce que vous êtes dans cette dynamique de tout ça, c'est trop compliqué, il vaut mieux du bilatéral ou est-ce que vous continuez à prôner du multilatéral
1: Alors, moi, je pense que la, la, la clé, vraiment, et je le dis avec beaucoup de sincérité, c'est le multilatéralisme. Le, 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 le politique ne peut pas se satisfaire de la simplicité. L'être humain est complexe, par essence. exemple, dès qu'on qu met plusieurs êtres humains autour d'une table, on multiplie la complexité. Et je pense qu'il faut que le politique appréhende la complexité. Et la question du multilatéralisme, c'est la seule clé valable. On ne peut pas avoir une vision monde et, 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 et se contenter de faire du bilatéral. Et on voit bien les dégâts, d'ailleurs, que crée le, le bilatéralisme aujourd'hui dans tous les secteurs, quels qu'ils soient. Et donc, moi, je crois qu'il faut, justement, d'ailleurs comme le fait Anne Hidalgo, avec force, elle le dit régulièrement dans ses propos, qu'il faut aller, il faut prendre la main, il faut impulser, mais il faut ne pas avoir peur de la complexité, mais aller, le multilatéralisme est la seule clé possible pour régler les questions à l'échelle des continents. Il n'y a pas d'autres alternatives. De mon point de vue, il n'y a pas d'autres alternatives possibles. Et on ne peut pas, comment dire, comme certains le, le pensent, ce n'est pas l'addition d'accords bilatéraux qui crée un accord multilatéral. Ouais. Voilà. Donc on ne peut pas avoir ces... Enfin, nous, dans tous les cas, je pense que dans cette pensée euh, idéologique, dans tous les cas, au sens des idées, euh, il faut avoir cette pensée complexe. Il ne faut pas avoir peur de l'affronter. Vous savez qu'il faut que nos politiques reprennent la mesure et le sens de l'engagement politique C'est-à-dire qu'effectivement, il faut qu'on revienne sur la notion d'objectif et qu'on qu qu œuvre. Et c'est vrai sur tous, les outils, euh, sur tous les outils multilatéraux. Si, si vous regardez dans, la, dans le domaine du commerce toutes les règles qu'il y a au sein de l'OMC, par exemple, euh, on se rend compte qu'il y a eu des échecs. Si on prend l'accord de doigt pour la partie agricole et alimentaire. Donc, mais il y a aussi beaucoup de, beaucoup de succès. Il faut vraiment, une fois de plus, réinvestir le sens. Quoi. Pourquoi on fait du multilatéralisme et donc, Ça veut dire qu'il faut que les règles elles, soient communes. Et qu'on avance euh, en termes d'objectifs. Et pas, et pas en termes de concurrence de continent à continent. Voilà. Et donc, s'il y a une vision monde, à ce moment-là, il faut des outils. De la, ce qui manque aujourd'hui, je pense. Hein, des vrais outils de la gouvernance mondiale. Et ce, ce, ce vers quoi, je pense qu'un État comme la France, qui, qui a perdu beaucoup de sa place, de son aura à l'international, doit retrouver euh, sa place à l'international dans les instances internationales. Et l'OMC en fait partie, mais pas que. Hein. On a parlé d'ONU, etc. Euh, L'OTAN est beaucoup sur la table en ce moment, évidemment. Mais moi, je pense qu'il y a matière de, 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 de retrouver euh, une certaine grandeur qui était la nôtre, parce qu'on avait, c'est le siècle des Lumières, une capacité à penser
0: l'universel l'universel exactement ouais.
1: donc l'internationalisme donc et la pensée profonde c'est-à-dire la philosophie induit le politique et pas l'inverse c'est à dire là on est dans un monde quasiment de pyramide inversée où c'est l'action ou la technique qui justifie donc le, le faire non je pense qu'il y, y a la place du, de, de l'être la place du milieu la place de son épanouissement ce qui voilà, ça, ça pose les questions de l'éducation de l'émancipation, tout ce que vous connaissez excellemment, excellemment, et puis il y a la question des moyens, une fois de plus je pense qu'il ne faut pas mélanger tel est mon point de vue, la question d'objectifs et de moyens qu'on met en œuvre. et le multilatéralisme s'équilibre dans ces logiques là, et je pense qu'il faut vraiment prendre la mesure des enjeux et j'ai presque envie de dire aujourd'hui plus qu'hier, c'est-à-dire que le, le lien entre le local et le global donc elle n'a jamais été aussi prégnant finalement. Et Je pense qu'il faut qu'on mesure c'est la responsabilité qui est la nôtre. Et c'est pour ça que je ne vais pas revenir sur le, le gâchis de la présidence du Conseil de l'Union, mais toutes ces questions-là, oui, qui sont oui, des oui, questions peu oui, de complexe, c'est celles-là qu'il faut mmh. affronter mmh. aujourd'hui. Avec de la lucidité, avec Absolument. de l'humilité, mais avec de l'envie le... et, et, et du projet.
0: Et avec le sens de l'histoire, parce que Exactement. tout de même, cette pandémie euh, qui dure depuis, de deux ans, qui est, depuis plus de deux ans, qui est passée par là, normalement, elle devrait nous pousser à une réflexion du, du, du style de celle qui a conduit à, à la mise en place des institutions de Bretton Woods. C'est vraiment oui, une réflexion sur notre sûr. gouvernance mondiale. Je Exactement. veux dire, on a tout vécu pendant cette pandémie. On a vu les États-Unis claquer la porte de l'Organisation mondiale de la santé... On a vu des États se faire concurrence et se voler des masques sur les tarmacs d'aéroports. Donc, concrètement, on doit se poser quand même la question de notre capacité à avoir une gouvernance mondiale qui tienne le coup quand on traverse un choc. Là, on a traversé le Covid-19, quid du climat bientôt Enfin, on Bien traverse sûr. déjà. Et donc, voilà, si vous deviez, vous, améliorer cette gouvernance mondiale, quel est le défaut que vous essayeriez de réparer qui ne fonctionne pas bien Moi, j'en ai un, par exemple, je trouve que ce n'est pas normal que les pays du Sud, les pays les plus pauvres, soient trop souvent absents de la table, des discussions. Évidemment, G7, G20, enfin, voilà, d'un certain sûr. nombre de discussions. Est-ce qu'il y a d'autres défauts que vous identifiez
1: Ce que la pandémie a révélé, c'est l'échec de modèles néolibéral dans lesquels d'ailleurs de... Ma famille politique s'est fait aspirer donc, depuis de nombreuses années. C'est-à-dire arrive, lorsqu'on arrive à une situation où on a une concentration de la richesse qui ne cesse de se concentrer et qu'on a en simultané des inégalités grandissantes et qu'on a une paupérisation, une pauvreté, une extrême pauvreté qui grandit de plus en plus ici et ailleurs, on ne peut pas s'interroger sur le modèle, le modèle de société auquel on aspire. Mmh. Moi, sincèrement, ce n'est pas le sens de mon engagement et je n'aspire pas à ce modèle de société-là. Je pense qu'il y a besoin donc, de vision globale, je redis, de sens. C'est-à-dire hein à quelle société on veut aspirer. Et, et à partir de là, euh, on met en œuvre des politiques. Et à partir de là, on construit des outils. Et à partir de là, on crée des partenariats. Mais la question du sens ne doit pas être absente de ces, de ces logiques-là. Aujourd'hui, Lorsqu'on parle de révolution, on va mettre la technique, la technologie, euh, euh, les moyens de communication. Enfin, on est sur de l'outillage, je ne sais pas ce qu'on a envie de dire, pour dire ça avec des mots simples, donc hein, qui prennent le pas sur le sens. Je pense qu'il faut que nos politiques prennent la mesure de cette inversion-là. Et, et, et je trouve que cette pandémie, elle est révélatrice de l'échec, je le redis, de néolibéralisme. Qu'est-ce qui a gagné et, et dans ce moment-là, c'est quand même le retour de l'État-providence. Lorsque l'Union européenne fait un emprunt pour, pour la première fois de 750 milliards d'euros, qu'elle réinjecte dans l'économie des territoires des États membres européens, et qui permet par là même de maintenir finalement un socle. C'était son quoi qu'il en
0: coûte à elle, quoi. Mais ben oui, exactement. Mmh. Mais donc, Mais ça, c'était pas ça attendu. Ce n'est pas ouais. le marché qui a réglé mmh.
1: les problèmes de la pandémie. Mmh. On ne peut pas ne pas s'interroger. Et du coup, ça, ça impacte tout, 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 toutes nos procédures. C'est le, le pacte de stabilité. Après, on rentre dans l'outillage, justement. Mais, mais si on analyse ça avec une simplicité et avec lucidité, en fait, on n'est pas encore sorti totalement de la pandémie. Vous l'avez évoqué, mais on a sauvé l'économie européenne parce qu'il y a eu un choix public. Donc ça veut dire, ça signifie, parce qu'on sort de la pandémie, reconsidérer le marché comme c'était le cas avant la pandémie. Qui domine qui est-ce que le politique, c'est pas tellement... Moi, je m'interroge là-dessus, je vous le dis sincèrement. Bien sûr, bah oui, parce que vous avez affaibli. été
0: confronté au lobby, donc ben oui. vous ne pouvez que ah ben moi, savoir tout, tout cela. Exactement,
1: ouais. la, force, la force, elle est, elle est, elle est dans l'argent. C'est pas... rien de le dire. Mais... Et moi, je pense que là, l'épreuve que nous vivons avec, avec, avec l'Ukraine peut, comment dire, arrivant juste après la pandémie ou pendant la pandémie, je l'espère dans tous les cas, peut être un élément de remise en question des fondamentaux. Et moi, je crois beaucoup aux politiques. Hein. Moi, je ne serai pas là où je suis, effectivement. Mais il faut qu'ils prennent la mesure de sa responsabilité et que le poids de la financiarisation de l'économie ne domine pas les choix. Et l'une voilà, des façons
0: question. de ne pas la faire dominer les choix, c'est de la taxer. Mais je veux bien vous entendre tout de même, parce que je sais que vous avez aussi regardé avec beaucoup d'attention, euh, à l'échelle du Parlement européen, la, le projet de taxe sur les transactions financières, qui pourrait notamment servir à être versé en aide au développement, justement, aux pays les plus pauvres. Donc, je, je veux bien avoir votre avis sur cette question de la façon dont on taxe les flux financiers. Est-ce que... Votre, où est-ce que vous situez votre ambition euh, Jusqu'où on devrait aller
1: On a laissé, euh, à travers cette, cette liberté de marché, donc, euh, euh, laisser se concentrer de telles richesses dans les mains de quelques-uns. Hein, et qu'il faut vraiment rééquilibrer tout ça. Et qu'il faut dire, bah, écoutez, voilà, il y a des seuils. Moi, je crois qu'il faut procéder par seuil. Euh, lorsqu'on parle, de, vous savez bien, de ce sont des questions, lorsqu'on parle d'extrême pour voter... C'est pas que des mots, qu il y a des réalités ici et ailleurs. Donc, moi, j'ai pas mal travaillé sur l'alimentation, c'est les questions qui sont, qui sont vitales aujourd'hui. Hein. Et donc, il faut qu'il y ait une, une redistribution et une répartition de la richesse produite totalement différente que celle que nous connaissons aujourd'hui. Donc, vous dire à quel niveau il faut taxer, comment il faut taxer, etc., je ne vais pas m'aventurer sur ce, ce terrain-là dans l'instant. Mais ce qui est clair, c'est que le système en place ne fonctionne pas au regard d'une de, de, humanité équilibrée et respectueuse je le redis, on est dans l'indécence aujourd'hui et qu'il faut ou naturellement ou par le droit et le politique donc, hein, rétablir ces équilibres là
0: et les rétablir à l'échelle planétaire. C'est ça le sujet. Que... Fait, mmh. non Parce qu'on pourrait vous répondre, et on nous répond parfois, mais c'est déjà beaucoup de gérer ça à l'échelle d'un pays ou d'un continent. Euh, on ne peut pas euh, s'occuper de toute la misère du monde. Si, en fait, on... <rire> la question des équilibres est planétaire. Mais, bien sûr,
1: mais parce qu'on a nous-mêmes induit le planétaire.
0: Bien sûr, puisque la fortune, elle est faite sur euh, des transactions et planétaires. Absolument.
1: Évidemment, évidemment. c'est laquelle... pour mmh. ça que j'ai évoqué tout à l'heure la question de, gou... de gouvernance mondiale. Il faut que l'on avance aujourd'hui sur la question de la gouvernance mondiale. Et dans la question de la gouvernance mondiale, ça, de fait, ça pose la question du sens. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui entre la Russie, la Chine Ce euh, c'est pas des sujets mineurs. On est vraiment sur de la géopolitique et je crois qu'il faut réapprendre... À, à, à appréhender ces questions-là de géopolitique. Parce que c'est un petit peu comme la tectonique des plaques, finalement. Tout ça, tout ça bouge. Donc, hein. Et là, aujourd'hui, on voit bien qu'il y, y a des mouvements, la position des États-Unis qui s'est affaiblie sur les -Trump, donc, qui Et, et tout, ça, tout ça a destin lié. Moi, je pense qu'il faut que l'on mesure que nous avons destin lié. Et ça, ça induit le rapport à l'Afrique, en particulier. Et que si on a destin lié, on a projet commun. Et si on a projet commun,
0: on a outils et règles communes. Bah écoutez, c'est un formidable mot de conclusion. Écoutez, merci infiniment. Si vous en êtes d'accord, on vous réinvitera plus tard, dans quelques mois, pour Avec creuser d'autres sujets. En tout cas, euh, à nos auditeurs, euh, ben merci encore une fois pour votre fidélité. N'hésitez pas à réagir euh, à ce podcast sur les réseaux sociaux de One, sur notre compte Instagram euh, que je rappelle ici, OneFrance-Dubas ong et puis euh, à poser des questions à notre invité, hein, qui est aussi sur les réseaux sociaux et qui euh, vous répondra sans aucun doute. Merci, bonne campagne à vous.
1: Merci.